1: com você, estamos aqui no Tons do Brasil, é o programa de música brasileira de todos os gêneros, estilos e épocas. E é muito bom estar aqui com você nessa jornada musical. Hoje nós teremos a entrevista muito bacana com o Rogério Potter Maio, um querido amigo baixista, instrumentista de vários instrumentos. Aquele multi, né? Toca piano, toca baixo, toca violão, guitarra. E ainda é compositor e tem um CD belíssimo para apresentar para gente, Por Um Tris. Então você não pode perder essa entrevista muito legal, além daquela programação musical que você já conhece, que a gente faz com total carinho para você. É isso aí, Tons do Brasil, com o melhor da música brasileira. E agora, antes da gente iniciar a nossa entrevista com o convidado, já vamos lançar aqui ó a primeira faixa do CD Por Um Tris. Vem Dançar de Rogério Boter Maio e Luiz Felipe Gama, com participação especial de Renato Braz. Confira.
2: Deixa de chorar, largue sua Veste de rainha, menina, anda, bem dançar Chama a tua irmã, chama a Lúcima Bota a tua saia da lua pra se gabar Venha de colar, venha de pulseira Venha que o tarô moreninha vai, vai curar tua dor Deixa de sofrer Roda e levanta Poeira linda de morrer Corre festejar Deixa de besteira Que amanhã é segunda-feira De trabalhar No mar. Veste de rainha, menina Anda, vem dançar Venha de colar Venha de pulseira Venha que o tarô moreninha Vai, vai curar a tua dor Deixa de sofrer Roda e levanta a poeira Trindade de amor.
1: Brasil, com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E é um grande prazer, neste momento, eu receber uma pessoa muito querida, muito bacana, um músico super talentoso, que já está comigo também, de certa maneira, há um tempão nessa jornada, nessa missão musical. E quero dizer super bem-vindo Rogério Maio. Que prazer te receber aqui no Tons do Brasil.
3: Obrigado, Chile. Nossa, que uma honra para mim, viu? A gente faz tempo que estamos falando disso, agora que bom que deu certo agora, né?
1: Pois é, eu não podia deixar de recebê-lo para falar a respeito desse seu trabalho belíssimo, esse CD por um tris que eu tive a honra também de ouvir e de me, ai, me embebecer <risos> com tanta coisa boa, né? com tanta música linda, com tanta obra musical de bom gosto. E é fantástico trazer você aqui. E esse CD... é denominado por um triz, eu achei muito incrível a capa, né? Começar falando pela capa, uma foto da sua mão, é a sua mão?
3: Não é a minha, não é a minha.
1: É parecida.
3: Não é a minha mão, mas... Então...
1: Eu gostei, e o que quer dizer por um triz?
3: Olha, por um triz, eu fiquei meio na dúvida com esse nome, né, até, até tentei ir atrás um pouco do significado, né, mas pode ter a conotação tanto positiva quanto negativa, né, eu queria que desse uma conotação positiva, Sim. apesar da situação que nós estamos vivendo, o país, todo esse caos que está acontecendo, né, que não é pouco, mas eu, eu, as pessoas podem entender por esse viés também, né. Mas um, a, a capa, falando um pouco da capa também, né, que você mencionou, é, teve uma história assim, que eu fiquei meio procurando o que seria uma, uma capa interessante para que fizesse sentido, né? Daí uma atenção. Uma amiga minha veio com essa ideia, né? E acaba não tendo exatamente um significado tão compreensível assim, mas é legal deixar a abertura para a pessoa entender o que ela quiser, assim, né? Eu acho também interessante por, por, esse, por esse viés, assim. Tem aquela coisa, né? Eu, o cara está mexendo no fiozinho, é como se esse por um triz fosse aquele fiozinho que está separando, assim, né? A, a mão não é, não são, as, mãos, as mãos não são minhas, não. Mas a foto é bem legal, acabou ficando bem bonita a arte do CD. E você não recebeu o CD ainda, eu acho, mas é, tem todo um lance de dobradura, eu, eu sou ah. muito da fora do meio ambiente, assim, então não tem absolutamente nada de plástico no CD. Olha que A não, ser, a não ser o próprio CD, então Sim. ele é todo feito de dobra, dobraduras, né? E, 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 e tem a, a curiosidade é que todos os CDs que estão em giro foram dobrados por mim mesmo, assim, sabe?
4: Ah, muito Agora, bacana! Então,
3: é um trabalhinho, um trabalhinho a mais extra que a gente tem, né? mas com prazer, assim, que a gente sabe que a nossa música está indo onde ela deve ir, para né? as pessoas que estão a fim de receber. Mas para você, eu vou te mandar uma cópia, você vai ver que barato que tá essas dobraduras. Quero ver, quero
1: ver, sim. E este é o sexto trabalho, né? o sexto é o CD, sexto. o primeiro é o CD de canções, porque a gente está conversando com um músico que normalmente tem trabalhos mais instrumentais, né? Como você, baixista, apesar de você é multiinstrumentista, toca diversos instrumentos, mas é, é, tem um, uma carreira bem voltada assim, para a música instrumental, um trabalho Sim. forte, com algumas canções pingadas assim, né? É.
5: Aleatórias,
1: mas esse CD já é um CD dedicado às canções. E como foi para você? Essa experiência de gravar um CD de canções.
3: Olha, eu fazia tempo que eu estava namorando essa ideia, sabe? Shirley? porque desde 2009, eu voltei pro Brasil em 2008, né? Em 2000, final de 2008 eu já conhecia Vanessa Moreno e Sim. que é, né, super jovem, quer dizer, é o pessoal das 20 anos mais no, mais novos que eu, os músicos que que fizeram parte como como membros integrantes desde aquela época comigo, né? Então, assim, foi um barato, assim, e desde aquele tempo eu já estava namorando essa ideia, pô, vou lançar um CD só de canções. E, com o passar do tempo, várias músicas minhas instrumentais dos CDs anteriores foram, pouco a pouco, recebendo letra letras. Então, pintaram vários letristas no decorrer desses anos, pessoas que eu conheci, né? E... Na verdade, acho que desse acho que não tem nenhum, nenhuma música que eu tenha escrito música para alguma letra, diferente de outros CDs onde eu escrevi, né? Então, sim. assim, por exemplo, a música Tranxã que abre o que não abre o CD, que abre o primeiro CD foi cantada aqui pela Fátima Guedes, grandíssima, sim, a grandíssima Fátima maravilhoso. Guedes,
1: maravilhoso, sim,
3: uma compositora assim fenomenal para mim, é a melhor compositora, a minha preferida, compositora mulher no no, no, no Brasil. Ela é e ali é uma, por exemplo, é uma música que foi é uma música que foi gravada lá atrás em 94, o CD que saiu em 96, meu primeiro CD feito lá em Nova York. E no passado tempo ela, ela recebeu essa letra que é bem legal e um letrista que é um, ele, a gente acho que é o cara com quem eu tenho mais parcerias de letra, que é o Márcio Tubino. Ele é um, um saxofonista gaúcho que mora compositor também que mora em Munique. E a gente se conheceu. Então, assim, voltando à sua a resposta, né? É, foi 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 uma crescente, assim, porque, por exemplo, no terceiro CD tem tem várias coisas de canção também. Teve um período que eu trabalhei com a Nausete, que eu sempre me amarrei muito Sim. em canção, assim. Pra você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Meu disco preferido, o que mais marcou minha vida, foi o Construção do Chico Buarque. Em 71, eu tinha seis aninhos, eu sou de 65. Então, é, a, a, a música, assim, ó, a canção brasileira sempre foi muito forte para mim. As coisas antigas do Ivan Lins e por aí. Então, tem ótimos, lindos é, lindas participações. Eu estou muito feliz com esse CD, muito, muito.
1: E, e demorou dois anos, né de, de 2018 a 2020, você fazendo o CD... A produção do CD? Não. Não? Não
3: é, ah, sim. A, a produção deste CD, você está dizendo?
1: Sim, sim. Do, a do produção interesse. deste
3: CD. Ah, sim. É, a gente foi começando a gravar, acho provavelmente ali por 2018, sim. pouco a pouco, então, sim. juntando coisas, colecionando, né, acertando letras. Tem uma parceira que já tinha estado comigo em outros discos, num outro disco, que é a Vanessa Bumagini, a gente tem Sim. uma parceria nesse. Com esse março, a gente tem três parcerias. É... Tem uma, com uma parceria nova com o Rogério... Rogério Santos, que é a música que a Jane Duboc canta, que é a música que já tinha sido gravada anteriormente também sem letra. Então, foi toda uma... uma
1: tem a participação também do Sérgio assim. Santos, né?
3: Sérgio Santos, justamente naquela que a Vanessa Bumagem escreveu a letra.
1: É, e o Renato que Brás.
3: Que é uma grande entrevista, ela. E o Brás também. É. Aí a é parceria com o, com o Luiz Felipe Gama, que, tá, que o Brás canta. É, e, e esse
1: povo todo, e esses uma... amigos, é, participaram assim, alegremente desse projeto. Como que é
3: Sim, isso? eles ficaram... Ficaram muito felizes da, da participação do convite também para mim é uma honra né porque são pessoas que eu admiro muitíssimo assim, sejam como compositores como o Sérgio Santos é um grande né infelizmente pouco conhecido é. né de da maioria é, ele é bem pouco conhecido né para é, quem está nos ouvindo aqui vale a pena você pesquisar Sérgio Santos Não sei, imagino que no seu programa aqui você já deva ter tocado ele ou até entrevistado Sim, é um grande compositor, uma não. voz maravilhosa. Oi?
1: Entrevistado ainda não, mas eu, eu toco, sim. É,
3: vezes. é. E Ana Paula da Silva, também desconhecida, talvez, né, do, do, do grande público, mas é uma cantora de Joinville, maravilhosa, e ela canta uma faixa nesse CD. Justamente é uma que, de uma letrista que... Justamente de uma letrista que virou letrista... Por um poema que ela tinha escrito e tal, e me passou umas coisas. Nossa, posso escrever música para esse poema? Claro, já faz acho que uns 17 anos que eu escrevi essa música e tá lá, tava lá no forninho, pra, assando, para um dia sair Fiquei feliz. Participação Aí, da Ana, então.
1: Eu perguntar, justamente, se essas canções elas foram feitas para esse disco ou não? São canções que você tinha. E você reuniu nesse trabalho?
3: É, não, foi foi pintando pouco a pouco. A do uh, a, assim, algumas são, são coisas da antiga, né? Como a daquele primeiro CD, por exemplo, do primeiro CD tem o Trancham e tem essa que é a Jane do Boque canta, que é a Gangorra, que na, no primeiro CD chama-se Valsa Curitibana. É, ela é para ter entrado mais uma daquele CD, mas acabou não entrando. É, do segundo CD, entrou uma que também não tinha letra, originalmente foi gravada, inclusive, duas vezes instrumentais, em dois CDs diferentes, e, e agora recebeu uma letra muito legal, chamada The Other, uh, a música originalmente chamava The Other One, porque tinha esse nome que tinha sido escrita para uma coreografia é, quando eu morei nos Estados Unidos, depois agora mudou para o outro eu, né? Desculpa que, escapou o, o, a, desculpa que <risos> escapou o título em inglês, assim, que ah, eu estou tão é, tô <risos> Mas esse CD saiu como outro eu, e teve uma participação incrível do, do João Mendes, o nome artístico dele é Jazz Afari, que é um cantor português, essa é a faixa que fecha o CD. Então, assim, são coisas que, que vieram do de vários, vários, de, de vários anos atrás, assim, sabe? Estou tentando ver assim a mais recente. Elas já têm... Todas elas... A, a mais recente deve ter pelo menos uns sete anos ou coisa desse tipo, assim entendeu? Ah, é uma entendi. coisa que já está vindo com o tempo.
1: Entendi. Mas... Você continua esse processo criativo de canções é, e também músicas instrumentais? Continua. Olha, eu... Essa eu arte.
3: gosto muito, gosto muito. Se eu, se eu fosse letrista, eu, eu, eu estaria com mais com canções, né? porque às vezes você tem que depender de uma letra legal, pintar na mão, é ou, alguém, ou alguém letrar alguma coisa sua. Eu estou sempre, vocês que estão nos ouvindo aqui, podem saber que eu estou sempre em busca de, de bons letristas, assim para que... que, que que entre na onda e, e, se gostar do meu trabalho, me mandar ideias de letra e tal, eu gosto muito disso. Porém, eu não sou letrista, saiu uma letra só minha nesse CD, é, que é a música Luzes, mas já é uma música já de bastante tempo, a música tem mais de 15 anos. Era para ter... Foi gravada no meu CD Prazer da Espera, que é de 2005, porém, eu não tinha muita certeza dessa letra, assim, eu sou virginiano, né? a gente fica naquela de perfeccionismo, assim, fala, será que tá bom suficiente e tal, e no passar do tempo, essa música, sempre eu gostei, assim, da, da, do significado da, da letra também, uma coisa que eu vivi e tudo mais, então, falei, não, é isso aí mesmo que eu quero dizer, e vou em frente. E a Vanessa Moreno que canta ela, por exemplo. Então, a Vanessa foi presenteada, na verdade, eu fui presenteado por tê-la três músicas gravadas por ela nesse CD, né, que é uma grande cantora, Vanessa Moreno, tá com um nome super em ascendência é, aí, né?
1: Você estourou, não?
3: Maravilhosa, uma super musicista, toca bem pra caramba violão, um ritmo é. maravilhoso.
1: Verdade. E desde
3: sempre, eu tô falando isso desde lá de 2008, quando eu a conheci, sabe?
1: Nós estudamos e... juntas lá no Sousa Lima.
3: Ah, é uma cadeira
1: grande... É da cadeira.
3: É uma querida, é uma super querida, Ah, é. é. E ela gravou três, a Fátima Guedes, daí cada um dos outros gravou uma música só. Inclusive, eu cantei uma música nesse, nesse CD, que é a segunda faixa, chamada... Bacana. Hora de Sonhar, que é mais uma parceria com aquele que mora em Munique, o Márcio Tubino.
1: Quando você é, procura os letristas, você sugere uma temática ou você deixa livre? Como, como você faz?
3: Não, por exemplo, com esse Rogério Santos que eu falei, não, eu não sugeri a temática, não. Ele foi na dele, eu achei tão bonita assim, a ideia do gangorra, é uma letra que pega muito, assim, aquela que a Jane canta. Sim. Em geral, não sugiro uma temática, mesmo porque... Naquele exemplo, tinha uma letra, tinha um título, nada a ver, falei, meu, fica à vontade, muda esse título, chamava, chamava antes Valsa Curitibana, então, falei, fica livre aí, assim como a música Olha Maria, Olha Maria, era uma música chamada Amparo antes, quer dizer, é normal que, que quando o Jobim escreveu, chamava-se assim, Amparo, então, assim, é super normal que as coisas caminhem para outro lado, assim. Luzes, não, essa aqui eu escrevi letra, sempre chamada Luzes, mas eu não, não, não sugiro muito, não. A música Por um Tris, que dá título ao CD, foi muito interessante, que quando eu estive na casa desse letrista lá em Munique, um cara genial, um cara super inteligente, grande músico e, sabe, muito craque de letra também. E, e não sei por que eu contei um pouco a história do meu pai, já falecido, há ah, 11 anos, já falecido. E... E, e aí 12 anos. E aí ele ele sacou assim umas coisas. Ele contou de uma forma tão interessante a história do meu pai, assim, né? Que é veio do interiorzão e pouco nunca saiu do Brasil, uma coisa assim. Tá? E... mas não foi uma sugestão minha, assim, sabe? Eu contei porque eu estava contando coisas. Ele pegou o gancho e fez essa letra o por um triste. Que bacana. Que a Vanessa canta também.
1: Muito bom, e, e agora os planos de divulgação desse trabalho? Você tem. Agora a gente pegou bem uma pandemia, né? No lançamento é, do CD. Pois
3: é. Esse CD teve uma pequena importação do Japão, então eu mandei para o Japão. Então está sendo distribuído lá e está pela Trattori. Então, para vocês que estão nos ouvindo aqui, vocês podem, na sua plataforma digital, você pode colocar lá, Rogério Botermay, por um tris que você vai achar esse CD. É... Sim, é, quando a gente lança um CD tem todo, né, como você sabe, é um, todo um trabalho pós-lançamento também, né?
5: Exatamente. Mas aí
3: pegou, nos pegou um pouco de calça curta nessa né, essa coisa. Se bem que assim, eu, eu eu fechei ele dentro da da pandemia já, né? O CD saiu em novembro. Então é complicado, né? Especialmente nessa época é, Para mim é nova a ideia de só lançar digitalmente, assim, eu gosto da coisa física, assim, sabe? Eu falei, não, eu quero fazer CD, assim, e optei por fazer por ter em CD físico também, né?
1: Claro, claro, pelo menos alguns, né? Eu acho que é bem interessante você
3: ter. É, está distribuído pela Trattori, né? Ótimo. Mas, assim, eu estou sempre aceitando pedidos também, às vezes tem pedidos de, de outros estados ou de outros países, eu tenho mandado, tenho enviado, porque ele é até bem prático, ele é bem fininho e tal, então, assim, para para você que estiver ouvindo e tiver interesse, para as pessoas que estiverem ouvindo, podem entrar em contato. Eu tenho mandado também é, as cópias. Né? É, claro, óbvio que é, a distribuição de CD físico diminuiu de uma forma assim, brutal. Né? Então, a coisa está mais é, como digital mesmo. Né? Eu confesso que eu tinha que ser mais crack na nas
1: na plataformas.
3: Nas atividades de plataforma, não sei o quê. Eu estou pela Tratore, né que é uma distribuidora, distribuidora boa é, no âmbito é, digital, né?
4: Sim.
3: Então, a parte física mesmo, eu que estou distribuindo, porque eles quase que saem muito pouco no sentido de físico né por, ele, por eles mas estou muito feliz, e a ideia assim é fazer um outro desse de canções, sabe eu já tenho coletado coisas, tem coisas que ficaram de fora é, nesse CD é
4: muito legal.
3: então acho que a ideia é um próximo, eu gostei muito da, da, da coisa, e eu acho que não é só pelo fato de que pode abrir para outros públicos, não, não se trata nem disso, porque se eu fosse se eu tivesse preocupado com o público desde o começo eu tinha feito música, sei lá comercial ou coisa assim A experiência mas assim. né que
1: de relacionamento com os outros artistas é. os outros compositores os intérpretes isso é muito legal
3: né é super legal é super legal e bom daí uma coisa que, que é importante frisar é que tem altas participações de instrumentistas também não só do, do, dos cantores que são maravilhosos é mas o Héctor Costita participa uhum grande saxofonista, já com seus oitenta e poucos anos, super jovial. E, e ele Sim. falou... Falei, ô, o, 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 ter vão ter três vozes, tá? Eu falei, tá bom, eu toco fazer, mas só se for para fazer as três vozes, imagina. Ele podia falar, ah, tá bom, vou lá, toco uma. Mas ele quis fazer, né? Então tem três Sim. vozes, um arranjo maravilhoso, escrito pelo do Sopro, por exemplo, escrito, escrito pelo Fábio Leandro, que é o pianista que está comigo desde que eu voltei, desde aquela época lá que eu conheci a Vanessa e ele, e o Vinícius Gomes, né? Os três, o Vinícius e o Fábio, foram que estavam comigo no, no CD logo anterior a esse. Sim. Eu já fazia oito anos que eu não lançava um CD, fazia muito tempo. Falei, não, não pode passar desse ano, 2020, né que eu lancei. O outro tinha sido 2012, é muito tempo. É. Eu nunca tinha feito uma lacuna tão grande de tempo assim entre os Agora um é mais
1: fácil, né? Antes era mais difícil você lançar, era mais caro, era tudo mais complicado. Agora era. eu vejo que já existe uma facilidade maior.
3: É, em, em algum, é algum sentido, sim, mas mal, a. Assim, é mas por, por várias razões a gente às vezes o tempo passa e fala nossa passou-se oito anos já e eu não lancei o CD e, e assim e esse CD já estava já tava aqui já estava no papel já estava as músicas já estavam só faltava aquele amadurecimento assim, é. entendeu como se ele tivesse ali hibernando para o um momento certo mas é, eu não quero esperar tanto tempo assim para o próximo não que eu tenho tem muito material já para lançar. E, como eu te falei, a ideia é que acho que o próximo talvez seja também integralmente de canções. Eu gostei muito disso.
1: Bacana. Muito bem. Olha, eu desejo muito sucesso para você nessa nova empreitada. Que você não pare, que você continue, Obrigado. porque o resultado é muito bom, a sensação Obrigado. é muito boa, é gostosa. Quando Obrigado. a gente faz as sessões e os arranjos e todos os instrumentistas são especiais mesmo. E eu quero que você é, deixe uma sugestão que agora eu vou, nós vamos colocar para os ouvintes, é, principalmente do rádio e do, 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 do podcast, é, três canções. Quero que você eleja, já é difícil, né? Eleger três, a gente, porque a gente lê oh. todas, né? <risos>
3: Do CD, né? Desse CD, né, você está falando?
1: Para a gente tocar aqui para os ouvintes...
3: Desse Eu... CD, por um triste, né?
1: Exatamente, é. Para os ouvintes Sim. do Tons do Brasil, que estão ouvindo pelo rádio, Legal. pessoas que estão acompanhando aqui também, pelo YouTube.
3: Olha, é realmente aquilo que você falou, né? Mesmo que você escolher entre seus filhos qual que você gosta mais. Assim, é, um eu, pouco.
4: Sei, <risos> eu sei.
3: Eu não tenho filho, mas eu sei que isso é um, é um dilema para as mães e pais, né? É. Bom. É, eu, eu diria que eu realmente gosto de todas de uma forma muito carinhosa. É, eu diria que a faixa por um triz, é que a Vanessa está arrasando, é um baião para a gente ter uma agitadinha assim, que acho que é legal, a gente diversificar um pouco na, na questão rítmica aí. Okay.
1: É, dá um nome ao disco, né?
3: Sim, é que também dá um nome ao disco. Ao disco. Eu vou, acho que optar por esses, por esses, as faixas que tem os cantores que são, assim, os, os mais... É, é, chance! Né? <risos> Oi?
1: os Chance!
3: Chance. chance Eu não vou falar uma música que eu cantei, porque se você tem Renato Braz no disco... Já... Eu canto direitinho, cantei direitinho, mas se você tem Renato Braz, Jane Duboc, Fátima Guedes, eu fico meio. Então eu vou, é vou sugerir a faixa que abre, a faixa que abre o CD que chama-se Vem Dançar, que é a participação super especial do Braz, do Renato Braz. E aí eu fico, fico na dúvida entre o Sérgio Santos e a Jane Duboc. Eu esqueci de falar, mas tem a, a participação do Cristóvão Bastos ao piano dessa mesma música que a, que a Mesma música que a, que a Jane do Boque canta, né? Sim. Então, poderíamos ficar com a Gangorra, que é a Jane do Boque e, e o a participação do Cristóvão Bastos também. Um quarteto de cordas muito bonito, que participa comigo justamente na faixa que eu canto. É, e, então, eu falei por um tris, Vem Dançar, que é a primeira Sim. faixa do CD, com o Brás, e, o, e a Gangorra, que é com a Jane.
1: Fechou! <risos> oh, Rogério Botermaio, muito obrigada pela sua participação. Eu que
3: agradeço. Passos.
1: E todo mundo já pode entrar no site, Rogério Botermaio. Ponto com. Não,
3: o site não. É, o site é botermaio.com só.
1: botermaio.com,
3: ok.com, okay. hein? BR vai acabar indo para o meu irmão que faz totalmente outra, outra história. É outro irmão que não é músico.
1: é, o dia é grande, hein, gente? Só então é .com, não, é
3: botermaio.com, não é BR, não
1: família. é BR. <risos> Sucesso e... pra você, viu?
3: Tá, então assim, estou nas redes sociais aí, Instagram, toda essa coisa. Aí sim é Rogério Bothermaio inteiro mesmo.
1: Eu vou deixar, vou anotar aqui na legenda.
3: Isso. Uhum. Só fica atenta, só fica atenta que a página do Facebook é Roger Botermayo, tá?
1: OK. Eu vou identificar o... certinho, pode deixar.
3: Legal, muito obrigado, Legal. Chile.
1: Um beijo grande para você, muito. Adorei. Certeza. Tchau. Tchau. Programa Tons do Brasil, ah, essa entrevista foi incrível, não é? E agora a gente vai conferir mais duas faixas deste CD que você pode encontrar em todas as, as redes sociais. É? Você pode encontrar na internet, é só fazer uma pesquisa por um TRIZ, Rogério Botermaio, e você confere esse trabalho que está lindíssimo mesmo. E agora vamos ouvir então com... Gangorra, de Rogério Botermaia e Rogério Santos, com participação especial de Jane Duboc e Cristóvão Bastos, ao piano, olha só. E depois você vai ouvir também aqui no Tons do Brasil, Por um Tris, de Rogério Botermaia e Márcio Turbino, com participação especial de Vanessa Moreno.
6: O Senhor percebeu Que se apegou E se apagou E se encolheu E quando aconteceu Pois seu coração Numa roda gigante Era tão fraco E se entregou Não perguntou nem respondeu E quando aconteceu Lá onde ela imaginava uma roda gigante Era uma gamborra que nem se moveu Oh. Um.
0: Tons do Brasil Difusora
6: Vais multidões Curandeiros salvando almas E moças tão belas Batendo palmas Povos de lugares que nem sonhava Que existissem A vida e a morte se revezando Rondando e rindo de mimizombro Ser salvo por um triz Por quem perdoava Do meu lugar não me movi Mas vi um mundo passando por aqui Eu vi a fera presa na cela Os palácios, igrejas e prisões As senhoras cantando salmos E moças tão belas sobre seus saltos o poetas contando seus dilemas Em mil línguas Vi vocês de gente girando Rodando em volta de mim procurando Que cegava festa risos e rezas, carnavais multidões curandeiros salvando almas e moças tão belas batendo palmas povos de lugares que nem sonhavam
1: Nosso Momento podcast que você vai conferir do nosso amigo Marcelo Abud, que tem disponibilizado este conteúdo super bacana que fica também no Spotify. Este conteúdo de, de podcast do nosso Asa Branca. Confira, super bacana! Em pauta, NET Educação reflexões da atualidade.
0: Asa Branca, de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, chega aos 70 anos de seu primeiro registro em disco. Nesta edição, vamos fazer um voo pelo folclore, em torno desta que é uma das composições mais regravadas da música brasileira. Conversamos com o arte-educador e músico Marcelo Tupinambá Leandro e com o jornalista, escritor e presidente do Instituto Memória Brasil, Assis Ângelo. A cultura popular é a identidade de um povo. É a digital, é o DNA Um cidadão que se forma sem essa compreensão Esse cidadão vai se formar de modo incompleto Porque a cultura popular é a pé no chão É a que permite você entender o outro, ver o outro O seu próprio país, o seu estado E, portanto, o grupo ao qual você é inserido Então, o cidadão que não conhece a cultura popular Ele não sabe o que é educação também Tupinambá vê diversos motivos para que a Asa Branca Seja aprendida em conteúdos escolares
5: o primeiro deles é a parte musical. É uma música simples, mas que ela traz uma complexidade. Então, se eu consigo passar a melodia para um iniciante em duas aulas de Asa Branca, eu estou passando uma riqueza complexa de ritmos, de melodias, harmonias. É uma música boa para se trabalhar musicalmente. O segundo fator que faz com que eu trabalhe Asa Branca... É a, a parte do texto, o um texto do Humberto Teixeira Traz nossas questões políticas, da nossa desigualdade social Das questões do sertão que a gente sempre aprende na escola
2: né?
5: escolas mais críticas, a gente fala que o problema do sertão não é a seca, mas é a cerca. Então essa questão do latifúndio, de como que isso ocorre no nosso país até hoje, a gente tem essa, essas questões, os grandes centros urbanos recebendo uma população muitas vezes vindo atrás de novas oportunidades, como descreve o Luiz Gonzaga e o Teixeira na letra. E a terceira coisa importante que eu vejo ao ensinar a asa branca para as novas gerações é a própria dimensão quase que folclórica. Parece que ela está no nosso imaginário coletivo. A Asa Branca é uma cantiga
0: originária do folclore brasileiro, nascido lá entre Pernambuco e Paraíba. E Ceará, porque fazem fronteira? Ninguém sabe quem foi que fez a Asa Branca. Grosso modo, nós poderíamos dizer que a cantiga Asa Branca ganhou forma, essa conhecida por todos através do rei do Baião Luiz Gonzaga E do intelectual, advogado, eh, poliglota, eh, músico, flautista No caso, Humberto Teixeira, cearense, né? uma figura incrível Essa música eh, se conhece desde a virada do século XIX para o século XX No século XIX já se sabia que existia essa cantiga Feita pelo povo, o povo anônimo Ninguém sabe de quem é, é do povo Asa
3: branca
0: bateu olha... O pai de Luiz Gonzaga, o Januário Ele tocava essa música Então ele pegou esse mote A Asa Branca A origem do nome já é essa Ele lembrava da melodia e um pouquinho da letra Quando Gonzaga conheceu Humberto Teixeira Isso ali por 1945 A primeira coisa que ele mostrou Para Humberto Foi exatamente a Asa Branca Que ele conhecia o, o que aconteceu? Humberto Teixeira ouvindo aquilo A melodia, algumas palavras do texto fragmentadas, e aí ele recompôs a letra de Asa Branca. A temática é a mesma de antes, a letra é diferente. Eu
2: a Deus do céu, ai, por que
5: então, através de uma música e de uma letra, a gente tem possibilidade de trabalhar música, história, problemas sociais o nosso problema como um país subdesenvolvido e continuar a procurar soluções para esses nossos dilemas que continuam tão atuais quanto há 70 anos atrás da criação da música.
0: Asa Branca é um pássaro migratório, característico do sertão, é um símbolo do sertão nordestino fareja a
5: seca muito antes de a seca chegar. Quando bate asas é porque ele já pressente que realmente vai faltar água no sertão. Então é um prenúncio de que a seca está por vir e vai vir forte. E a letra mostra bem isso. O pai de família deixa a família no sertão e vem para o sudeste em busca de melhores condições. E como a asa branca que bateu asas no sertão... Ele voa, ele vem para o Sudeste, mas sempre com aquele espírito de querer voltar. Culturas, ele traz a cultura dele, permanece com a cultura. Então, como as aves migratórias, o sertanejo, que está sendo acometido pela seca, sai do sertão, mas nunca esquece. O grande sonho deles é conseguir realizar a vida, ganhar o seu ganha-pão, para voltar e aí encontrar família, encontrar a relação com a sua terra. Tudo isso que são essas comunidades nossas, tradicionais, é uma música que nunca vai deixar de ser importante para a gente aprender, ensinar a cantar e difundir.
0: A letra conhecida, você vai encontrar, por exemplo, na voz de um cara chamado Cego Oliveira, já morreu, um grande rabequeiro, um cego incrível, maravilhoso. A da Branca foi oh yeah. A Asa Branca original No final dos anos 30 para 40 Um pesquisador paraibano Chamado João Batista Siqueira Ele registra O recolhimento da letra E melodia de Asa Branca No sertão paraibano Quando ele registrou isso a Asa Branca Luiz Gonzaga não tinha gravado ainda Resultado, virou Asa Branca A música mais regravada No repertório nacional brasileiro
2: eu te seguro no não viu? Que eu voltarei vi no meu coração!
0: É, depois o pernambucano também, Zé Dantas, fez a volta da asa branca. E que vem ilustrar exatamente a ave migratória que é a asa branca. Ela sai quando ela fareja seca. E ela volta quando fareja chuva. Já
2: faz três noites que pro norte relampeia. asa branca ouvindo o ronco do trovão. Já bateu asas e voltou pro meu sertão eu vou me embora vou
0: cuidar da plantação a asa branca não tá no Sertão nordestino já há no mínimo cinco anos né porque a seca que perdura lá é uma das maiores tudo permanece igual. Desde 1823, que foi o período em que foi registrado no Brasil a primeira grande seca. Então as secas no Brasil são anunciadas, aliás, como as misérias, como as tragédias brasileiras são anunciadas. Inclusive as tragédias naturais, de chuva,
5: de enchente, é tudo anunciado. Com força política, com a força comunal dos nordestinos e de quem vive na seca, eu tenho certeza que é um problema que poderia ser resolvido em bem pouco tempo.
0: Debater problemas com os quais nosso país convive há tanto tempo é uma forma de ajudar a transformar a consciência das futuras gerações. Marcelo Abud para
1: o... Em Falta Net Educação. Reflexões da Atualidade. Programa Tons do Brasil com o melhor da música brasileira de qualidade, de todos os gêneros, estilos e épocas. E agora você fica com lá no sertão do nosso querido João Ormon, que está aqui em Jundiaí, já participou também do Tons do Brasil em entrevista nessa nova temporada. Então você é artista, quer ouvir a sua música no rádio? Vem para cá, vem pro Tons do Brasil.
7: A Saudade do ser, pra acalmar o meu coração. Um dia volto pro sertão, pra matar a saudade do ser, pra acalmar o meu coração. Um dia desses eu volto aí só pra te ver, te dizer coisas que você vai gostar. O que eu gosto é te fazer denguinho morena Minha viola e te namorar É tão difícil ficar sem teu amor Tô tão carente e pro sertão eu vou Eu vou pra te encontrar Pra te namorar Sem teu amor Tô tão carente E pro sertão eu vou
1: Brasil chega ao fim, obrigada pela sua audiência, participação, obrigada Wagner dos Santos no controle dos áudios também, na programação musical, naquela que, quebração de galho pra gente, né? Ai, muito bacana ter um parceiro e obrigada você, ouvinte querido, que tá sempre aqui colado no rádio ou pela internet, enfim, colado no Tons do Brasil. E amanhã tem reprise. Amanhã, domingo, às 15 horas. Um beijo grande e até o próximo sábado. Até lá!
0: Você ouviu na Difusora Tons do Brasil com Shirley Spindola.